0: Agora sim, agora sim. Vamos lá. Você pode pôr aí, Shirley, por favor? Semana passada, e a retrasada, e a outra, a gente tem falado aí direto sobre isso, fundamentos. Porque, sem fundamentos, a gente não constrói. E, se construir, não vai ser estável. Uma hora cai, uma hora tem rachaduras. É isso que tem acontecido com muita gente, né? por conta, começar algumas coisas e é importantíssimo a gente entender o tempo e o modo de cada coisa o tempo e a maneira não é só fazer o certo é fazer o certo do jeito certo e na hora certa sabe, não, não ah, vamos fazer, vamos fazer não calma, vamos perguntar para Deus e Deus está interessado em tudo na nossa vida Deus está interessado em tudo cadê a Josi, está aí? está interessado em tudo, né Jose? Josi? até no cachorrinho que você quer ter não é isso? Até, sabe que eu tenho uma história com isso? Não com o cachorro. Um dia o Josi vai dar um testemunho aqui do, sobre o, o cachorrinho. Tá bom, Josi? Mas eu tenho uma história do meu cabelo, ou seja, do meu não cabelo. né? É, eu lembro que um, um colega, eu vou, vou compartilhar isso com vocês, vou abrir meu coração aqui para vocês. Ai, ai. É, eu lembro que um colega meu, um colega lá do trabalho, ele chegou lá empolgado e ele de um tempo para. Né, de um tempo para trás, ele tinha, tinha voltado tudo o cabelo dele Estava voltando tudo o cabelo dele E aí ele chegou lá e falou oh, Eu estou passando isso aqui e tal E deu o nome do produto lá que ele estava passando Eu falei, tem que tomar? Não, não, comprei também aí, Eu acho que ele estava um, associado a alguma farmácia Porque a galera lá na empresa comprou, sabe? Eu até brinquei com ele, você está ganhando comissão na farmácia E eu comprei também Comprei e aí tudo bem, chegou em casa, olhei o remédio e tal Passei e, na época, eu estava fazendo o terceiro ano da, da Atos, a gente estava no terceiro ano, fui para a igreja, nesse dia, e a gente sentou na hora do louvor, enquanto a gente estava lá, estava começando a, a escola, a aula, ia começar a aula. Olha, foi tão nítido, tão forte para mim, a voz de Deus falando assim, você falou comigo? Você me perguntou? E eu fiquei assim, e veio aquilo de novo assim, você me perguntou? Mas não foi uma coisa de crítica, foi algo de, eu me importo, sabe? Eu me preocupo com você. Isso faz parte também da minha vida. E eu fiquei assim, eu comecei a chorar. E, depois que eu voltei para casa, eu sentei com Ludmilla, aí eu falei, Lud, você me perdoa? E aí falei para ela, porque eu também não conversei com você. A gente é um, né? Então, era uma decisão que não era nada demais. Ela, ah, não me importo, mas eu também não conversei com ela. De repente, ela prefere o carequinha, apesar de ter me conhecido com cabelo, tudo bem. Mas, sabe, eu não falei com Deus, e, naquele momento, eu não estava entendendo que era assim, você não pode fazer isso, você não deve. Eu entendi de Deus um carinho, de alguém que diz assim, cara, eu me preocupo com tudo na sua vida. Se você precisar de alguma coisa, fala comigo. E Deus se preocupa com a gente com tudo. Aleluia. Com tudo, sabe? Com todas as coisas. E se você precisar de alguma coisa, fala com Ele. Se tem filho adolescente aqui, e um dia eu estava pensando nisso, se assim, meus filhos... Júlia tem 15, o Elton tem 12. Eles não têm dinheiro, assim, não andam com dinheiro, não têm. Tudo que eles precisam, eles fazem o quê? Falam com o pai. E eu entendi naquele dia a preocupação, assim, a preocupação não, o interesse de Deus em mim, em me despertar, na verdade, para o fato de que Ele está atento para todas as minhas necessidades e todos os meus desejos também. E aí eu falei, ah, eu sabe o que eu fiz com aquilo que eu tinha comprado? Dei. Eu também não quero mais, não. Vou ficar assim. Vou ficar assim. Porque a Bíblia fala que Deus tem em conta todos os nossos cabelos, inclusive. Os meus ele gostou tanto que ele recolheu para ele. Tá bom? Então, está tudo certo. Enfim, mas Deus se preocupa com a gente em todos os detalhes, querido. Não esquece disso. Precisa de alguma coisa? Tem alguma coisa no teu coração? Conversa com o Pai. Conversa com o Pai, que Ele sabe de todas as coisas que você precisa e Ele só quer despertar em mim e você isso de que ele está interessado em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos, até aqueles que você acha bobo. Vai sair para comprar alguma coisa, pede a ele para preparar uma oferta para você, pede a ele para preparar o melhor para você, Sabe? pede para ele te apontar até a loja onde você vai comprar. Não é bobagem isso, não. É algo que Deus tem interesse Deus tem interesse em ter comunhão, em ter harmonia com você. Jesus Cristo prometeu que o Espírito Santo estaria com a gente para sempre. Então, Ele acorda comigo e com você, Ele levanta com a gente, Ele vai à feira com a gente, Ele vai à loja com a gente, Ele vai trabalhar com a gente, Ele volta gente, com a gente para casa e vai dormir, você vai ter um sono tranquilo, porque Ele é que te dá o sono. Amém? Então, Ele está interessado em qual parte da minha vida e da sua vida? Todas nos seus cabelos e nos seus não cabelos também, tá bom? Então, guarda isso, guarda isso, Deus já está falando, eu sei disso, Deus já está falando, a gente tem conversado sobre fé e eu não sei você, mas eu por muitas vezes já orei para ter fé e a gente vai aprendendo pela palavra que orar é importante, é bom a Bíblia fala que orem sem cessar, orem, falem com Deus, agora a fé vem por ouvir e não por orar. A fé vem por ouvir e não por fazer coisas, é ouvindo a palavra de Deus. E quando a gente ora, inclusive, a gente precisa ter fé, porque a gente vai falar com o pai e a Bíblia fala que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que ele existe e ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, quando eu me apresento para Deus, aí sim, eu me apresento crendo que ele existe, apresento a, a, o que for para ele. Pai... Tu és santo, você é bom, e o seu amor dura para sempre. E aí, Mas eu estou crendo, eu sei com quem eu estou falando. Sabe? Mas a fé, como é que a fé vem? A nossa igreja sabe disso. A fé vem por ouvir. Ouvir o quê? O que Deus tem a dizer. Ouvir as boas notícias a respeito de Cristo. A gente falou também, eu estou dando um, uma recapitulação aí, a fé é liberada através da nossa confissão, das nossas palavras. Não é isso? A fé vem através daquilo que eu falo. A Bíblia fala que eu criei por isso, falei. Não é isso? Confessar a fé está de acordo com o que se acredita da palavra de Deus, da verdade. Não do que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo pela ciência, pelo livro que eu li. Não, é pela palavra. O que Deus diz a respeito dessa circunstância? O que Deus diz é o que está valendo. Se a Bíblia não for a expressão máxima na minha vida, começa a complicar. Aí eu não vivo por fé. Eu vou viver por outro conceito qualquer, mas não por fé. Por isso é que está escrito, ó, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E existe um processo de crer com o coração, mas também de expor, expressar, falar aquilo que está. Como é que você se tornou nova criatura? Você um dia ouviu a palavra, creu no coração e fez o quê? Confessou que Jesus Cristo é Filho de Deus, seu único e suficiente Salvador e Senhor. Não foi assim? Então está escrito, a saber-se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. E em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É assim que a gente recebe salvação. E olha só, se é assim que a gente recebe salvação, que a gente vence o maior inimigo das nossas vidas, é assim para todo o resto. É assim para todas as circunstâncias. Se eu crio no coração, confessei Jesus Cristo como salvador, declarei, eu entendi que eu venci a morte, que agora eu tenho vida eterna, que agora eu tenho comunhão com Deus, que eu me tornei filho de Deus, para todas as outras coisas, e todas as outras coisas são menores do que isso. Então, para todas as coisas vai ser do mesmo jeito, pela confissão daquilo que está no meu coração de acordo com a palavra de Deus. Você está junto comigo? Você está vivo aí? Isso. Isso. Então, com um o coração, a gente crê para a justiça, e com a boca faz o quê? Confessa a respeito da salvação. Gente, Deus dá muita importância ao que sai das nossas bocas. Ao que sai da nossa boca. Deus dá muita importância à palavra falada. Não é à toa que Ele criou o mundo e tudo que existe com a palavra. Haja luz e houve luz. Ele criou, Ele falou, Ele podia estalar o dedo. Ele podia piscar o olho. Quem já viu o Dinho? É de Eugênio né, que faz assim, né? Um Negocinho. Assim. Mas não é, ele não é gênio, ele é Deus. Mas ele deu para nós o exemplo, o exemplo de falar, de mandar, enviar uma palavra, crendo naquela palavra. E aquela palavra não voltou para ele vazia, mas ela fez aquilo que ela foi enviada para ser feita. Quando a gente também faz a mesma coisa, a gente devolve para Deus as palavras, com um conteúdo chamado fé, que dá substância às coisas. Sabe, a Bíblia não fala que as coisas não existem, que as coisas aparentes foram feitas a partir daquelas que não existem. Fala que as coisas que se veem, aparentes, elas foram feitas a partir daquilo que não se vê, mas já está pronto. E olha aí Deus dando um exemplo para a gente. O universo foi formado pela palavra de Deus, e o que se vê não foi feito do que é visível. Mas não está dizendo que não existia tá bom? Então, por isso você fala, por quê? Porque você crê, cremos, por isso falamos, então, quando a gente fala e a gente começa a declarar a palavra de Deus, o que a gente está fazendo? Governando, porque o governante não é assim, ele não fala e ele dá ordem e, ó, eu preciso, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo, Deus dá uma ordem ao universo e as coisas acontecem, não é assim? Então, se eu vou começar a declarar a palavra de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou governar com ele, porque a palavra dele, não é a minha palavra, a minha palavra só, a palavra do Wellington, o desejo do Wellington não vai ter efeito, agora quando o Wellington fala o que Deus está falando, emite a palavra de Deus, quando você emite a palavra de Deus, é Deus falando, está governando com Deus, e aí a gente semana passada falou sobre o impacto da confissão sobre a nossa saúde, não foi isso? E aí teve essa pergunta, não me responda, fica aí para você, mas você sabe como responder. Sua saúde é excelente, boa, razoável ou ruim? A gente conversou sobre isso semana passada. O impacto da nossa confissão de fé sobre a nossa saúde. Porque a Bíblia fala que as palavras são alicerces, aliás, as palavras nossas são alicerces para a nossa vida para o nosso futuro. Então, olha só o que a Bíblia diz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza vai comer do fruto. Uma vez, um colega lá no trabalho perguntou para mim, "Ué, o que você pensa disso tudo? Eu falei, disso tudo o quê? Ah, desse cenário que está acontecendo. Foi antes do, da empresa parar com as atividades a gente ficar em casa, né, no home office. Eu falei, cara, o que eu penso? Ele, é, o que você pensa? Pode falar aqui. Aí eu falei, tá bom, já que perguntou, vamos falar. Eu penso que a gente se alimenta daquilo que a gente fala. Só isso. O mundo está aí do jeito que está porque se alimenta do que fala simplesmente disso. Você liga o jornal e você vê o que, é que o mundo está falando. E aquilo que o mundo está falando é o que está alimentando o mundo. Então, o mundo já age no maligno porque só fala de morte. Agora, se eu começo a abrir minha boca para falar de vida, eu vou viver de vida. Se eu começo a abrir minha boca para falar de saúde, eu vou viver de saúde. Se eu começo a abrir minha boca para falar de bênção, eu vou viver de bênção. Eu vivo daquilo que eu me alimento, não é assim, naturalmente, falando? Você come... Então, de acordo com o que você come, você passa mal ou passa bem. A gente estava conversando isso ontem, né? Essa semana, semana que passou agora, a Luiz pediu um, um, uma comida lá em casa, e a gente, quando olhou, chegou a comida, assim, isso não é de comer, isso é de morrer. <risos> né, é, Ludi? Isso não é de comer, isso não vai ficar legal. Sabe, quando bate um negócio assim, assim não é para comer, mas a gente comeu. Criança não passa mal com nada, né? criança não vale, está ponto fora da curva. As crianças não passaram mal, mas eu e a Ludmilla, a gente não ficou bem, passou mal. E aí ela ficou mal, ficou mal, e a gente sabia por que tinha passado mal. Porque aquela que eu comecei a falar, Deus está interessado em tudo. Até para dizer assim, não come isso não, vai te fazer mal. É verdade. E aí, depois, no momento que a gente foi orar, né, a gente estava orando junto, fui orar com a Lúcia pela saúde dela e tal, a gente falou, e na hora, assim, o Espírito Santo veio para mim, e depois ela falou também, assim, isso é saúde, ela está passando mal porque tem saúde, porque é o corpo que está rejeitando algo que não estava fazendo bem. Simples desse jeito. Logo depois, ela ficou bem, eu fiquei bem também, mas a gente sabe que a gente se alimenta e vai passar mal ou vai passar bem de acordo com a qualidade daquilo que a gente está comendo. Simples desse jeito. É sempre desse jeito, no mundo material e no mundo espiritual não é diferente. Vamos ver o que a gente está comendo. Eu é que decido o que vai entrar aqui pelos meus olhos. Eu é que decido com o que eu vou me alimentar todo dia. Eu é que decido se eu vou me alimentar da palavra de Deus ou do que qualquer um fala. Eu é que decido. Essa decisão está no meu, está no meu domínio. Tem coisas que a gente fica, às vezes, esperando que Deus faça, mas Ele vai olhar para mim e para você e dizer, eu já fiz, agora é contigo. Está mais na tua mão, como diz o pastor Marcos aqui, está mais na tua mão do que na mão de Deus. Tem coisa que não é mais para Deus fazer, porque Ele já fez. A obra de Cristo já foi feita, agora é com a gente. E aí a morte e a vida estão no poder da língua. Como é que a gente está usando a nossa língua? O que, que a gente tem declarado? Até em pequenas declarações que a gente acha que não tem peso, eu vou chamar você, convidar você a passar a, a policiar, a vigiar as, nossas, as suas palavras. E a mim também, essa pregação é para mim. Sabe? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Deus está falando com a gente. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. E aí ele fala que essas palavras, elas são vida para quem acha e saúde para o corpo. Deus está interessado só na sua alma, só no seu espírito? Não, em tudo, até nos seus cabelos. Deus está interessado em tudo de você até nos seus cabelos. Amém. Ó, vocês falam, a gente ri assim quando eu falo de cabelo, mas quando eu corto cabelo tem gente que percebe que eu corto cabelo, tá? Enfim, a gente brinca muito lá em casa com isso, né? Eu chego em casa e a ou alguém fala assim, cortou o cabelo, pô. Falo, pô, ganhei o dia, né? Ganhei o dia. Então Jesus é a palavra, pessoal. Jesus é essa palavra. O que tem que sair da nossa boca, na verdade, é Jesus. O que tem que estar em nosso coração, fazer isso em memória dEle, é Jesus. Todo dia, toda hora, tudo está construído na obra da cruz. Ah, Deus, eu acesso a Deus através de Cristo. Eu tenho o Espírito Santo porque Jesus Cristo fez uma obra na cruz. Eu sou nova criatura por causa da obra de Cristo na cruz. Eu sou curado, ser é curado? Ah, por quê? por causa da obra de Cristo na cruz. Você tem saúde? Porque uma coisa é ser curado, outra coisa é andar em saúde. Deus quer que a gente seja curado e a gente ande em saúde. Tem um trabalho feito na cruz e tem um trabalho que é nosso, todo dia, vigiar, por exemplo, a comida que chega na nossa casa. Não é verdade? Porque às vezes a gente se distrai, eu falo a Deus aqui, ó. às vezes a gente se distrai, tudo bem, me distrair, mas agora eu vou voltar para o caminho, vou ficar atento e vou ouvir a direção do Espírito Santo. Então, a gente tem que cuidar, porque você e eu somos o quê? Casa, templo do Espírito Santo. Você foi comprado. Essa casa não é alugada, é comprada, é propriedade dele. O que eu e você fazemos com essa casa, a gente tem que perguntar para o proprietário, para o dono. Né? O que eu faço com essa casa? E aí a gente viu semana passada que a palavra dele é remédio para nós, ela é cura. E hoje eu quero começar a falar sobre fé no amor de Deus. A gente falou de fé para ser curado, fé para andar em saúde, falou que fé é, não vem por oração, mas vem pela leitura da Palavra de Deus, por ouvir a Palavra de Deus, e ouvir a Palavra de Deus não tem atalho, tá? É ler o que está na Bíblia, é ler Deus falando, é ter a oportunidade de receber revelação só você e Ele falando. A Wellington, eu ouço mensagem, três mensagens por dia. Ouça duas. O espaço da outra mensagem, leia a Bíblia. Deixa Deus falar só com você, particular, no seu íntimo. A mensagem vai te abençoar demais. Ontem também eu estava ouvindo mensagem, e é bom, mas tem que ter o um momento de leitura da palavra de Deus. Eu costumo dizer que Deus quer que a gente leia. Como é que você sabe disso, Hélio? Então, ele deixou escrito, a palavra dele está escrita, então é porque ele quer que eu leia. Então eu não posso abrir mão de ler o que Deus tem para falar comigo. E eu queria conversar com você sobre isso, porque, se a gente não entender que Deus ama a gente, e Ele ama você, e Ele me ama, a Bíblia fala que com amor eterno é que Ele me amou, te amou, nos amou, e com benignidade Ele nos atraiu. Está lá em Jeremias. Ele me amou com amor eterno, um amor que não tem princípio e não tem fim. Com benignidade é que Ele nos atraiu. Eu não fui atraído por causa da dor, eu não fui atraído por uma situação, ainda que eu estivesse na dor, mas eu fui atraído porque Ele me amou e com benignidade me atraiu, nos atraiu. Você pode dizer amém? amém. Você não está aqui, eu não estou aqui, porque, a, ah, porque eu estava sentindo dor, não. É porque Ele é bom. É porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Agora eu tenho que crer no amor de Deus. A Bíblia toda declara o amor de Deus por nós, toda a Bíblia, toda a Bíblia, só que tem um detalhe, Jesus, ele veio trazer essa revelação de Deus como pai, como pai, pai que ama, pai que é carinhoso, pai que se importa com todos os detalhes da nossa vida, com todas as coisas, lá em Efésios 5 diz assim, sei depois imitadores de Deus como filhos amados, e eu gosto de, de entender isso assim, como filhos que sabem que são amados. Você vai ver o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele fala assim, o próprio João diz assim, o discípulo amado, o discípulo amado. Eu falei, Esse cara é muito marrento. Ele, ele mesmo fala de si que era o discípulo amado. Mas é, não é porque ele era o mais amado, é porque ele entendeu que ele era amado. Então, você pode dizer assim, o Wellington, o discípulo amado, o filho amado. Você pode usar teu nome e dizer... Olha, eu sou o Filho amado de Deus. Você pode declarar, eu sou o Filho amado de Deus. Você pode dizer, eu sou o Filho amado de Deus. Você é amado. Olha só, João 3,16, esse aí você conhece de cabeça, porque Deus, fala comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que ele crê, mas tem a vida eterna. Repara, ele amou de tal maneira. O que, que isso significa? Significa que os camaradas que traduziram isso, na hora de traduzir, eles não souberam como expressar esse amor. E aí, como é que a gente fala isso? Ah, ele amou ah, de uma tal maneira que não dá para explicar, que foi tão grande, tão grande, tão grande a ponto dele entregar Jesus Cristo por nós que foi tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de Jesus dizer, eu vou, eu morro por eles. É um amor que não tem medida. Logo em Romanos 5:8 8, fala, ó, oh, Deus prova o seu amor. Como é que Deus prova o seu amor, Wellington, para com com, comigo? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Em que situação? Quando eu era filho? Não. Jesus me amou, Deus me amou, quando eu ainda era inimigo dEle quando eu ainda era pecador, quando eu ainda tinha uma natureza pecaminosa que me fazia cometer atitudes que desagradavam a ele. Que amor é esse? Que não interessa. Sabe o que é isso? É Deus falando assim no meu ouvido e no seu ouvido, eu te amo. E a gente a vida toda dizendo assim, não quero saber de você. E aí ele vem e fala, mas eu te amo. E a gente vai dizendo assim, mas eu não quero nada contigo. E ele continua dizendo, mas eu te amo, mas eu te amo. Mesmo que a gente diga, mas eu não quero nada com você. Eu ainda era pecador, inimigo dele, mas ele sempre disse, eu te amo. Como é que ele prova esse amor? Pelo fato de ter Cristo morrido por mim. Até que um dia eu parei e ouvi, e isso gerou fé no meu coração, eu falei, caramba, ele me ama mesmo. E esse amor me constrangeu, e eu falei, ah, eu não posso não responder a esse amor. E agora eu digo, pai, eu também te amo. E agora você também diz, eu também te amo, e a gente só responde. 1 João 3,16, coincidência, né? Também, 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E aí ele fala para a gente olhar para o lado, né? E devemos dar a vida pelos irmãos. Que amor é esse? Que nos traz também essa responsabilidade. Veja, a igreja, de uma forma geral, ainda tem uma visão limitada, errada sobre Deus, sobre a questão de amar a Deus, de receber o amor de Deus, porque a gente crê, ou a gente diz que crê, mas às vezes a gente é atraído pelas palavras, e a gente, mas por não ter uma visão bem alinhada de Deus. Eu costumo dizer que Deus tem sido muito mal apresentado para as pessoas, muito mal apresentado. Uma vez uma pessoa... Estava é, conversando comigo e ela falou assim: Ah, Wellington, os evangélicos, eles têm uma. É, dá a impressão de que Deus é mal-humorado, né, que é uma pessoa velha, que está assim, se você errar, ele vai te castigar e tal. Eu falei: Cara, não, para, para, para com isso. E a gente estava num lugar muito bonito conversando. Aí eu olhei e falei assim: Veja só, olha só esse cenário, é bonito, né? É bonito, foi Deus que fez. Quem pintou isso tudo é mal-humorado? Ele Não. Quando você vai à praia, a praia é uma coisa linda. Quem pintou aquilo ali desenhou tudo aquilo ali é mal-humorado? Não, não, não é. Preste atenção, Deus é eterno, não é? Quem é eterno envelhece? Não. Você até viu aquele filme Highlander, né? Que o cara nunca envelhecia. Nunca envelhecia. Bom, se quem é eterno não envelhece, se a gente concorda que quem pintou toda essa paisagem é bem-humorado, eu posso dizer para você que Deus é jovem e bem-humorado. Não é verdade? Vamos entender que Deus é jovem e bem-humorado, muito bem-humorado. Porque a gente, quando fala em envelhecimento, isso aí é consequência do pecado. Deus criou o homem para ser eterno. Quando a gente fala que esse corpo mortal ele vai se desfazendo, isso é consequência do pecado. É consequência de uma natureza que existia, mas que, olha só, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele vive e ficará os nossos corpos mortais. Existe uma obra que foi feita para que a gente retorne à condição original da eternidade. Então, mas só que as pessoas olham Deus e veem Deus assim de longe. Aí Jesus vem e faz o seguinte, olha, eu vim trazer Deus para perto, para você poder chamar de pai, para você se aproximar com confiança e dizer, pai, eu estou aqui. Essa é a realidade, essa é a grande revelação, entender que a gente é amado, amado em todos os aspectos da nossa vida. E aí a gente precisa, enquanto igreja, isso aqui se ensina na Escola Atos, é o seguinte, a nossa necessidade número um é conhecer Deus. Mas não entender Deus por alguma coisa que alguém fale, não entender Deus pela experiência que eu vi do meu vizinho, do outro irmão, não. É entender Deus pela Palavra. É entender Deus pela revelação da palavra. Porque o maior desejo de Deus, ou um grande desejo de Deus, é que, ó, que a gente o conheça. A Bíblia fala lá em João 173 a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? Eu não sei definir, Wellington. A vida eterna é essa, Jesus definiu. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Se a gente conhece Deus, se a gente tem um relacionamento com Deus, entendendo quem Ele é, que Ele é Pai, que Ele é amoroso, Ele está interessado em tudo na nossa vida, se a gente entende que Ele nos amou de tal maneira que entregou Jesus Cristo para morrer por nós, aí a gente já tem a vida eterna. Esse é o interesse dEle, que a gente o conheça, que a gente o conheça. É a necessidade número um. Mas aí eu preciso, então, crer corretamente. Wellington, eu tenho como crer errado? Claro que eu tenho. Se não entendo esses aspectos, se eu, não, se eu não coloco a minha fé, por exemplo, no fato de que ela tem que estar fundamentada numa obra de Cristo na cruz, tudo está feito através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Eu tenho saúde porque Jesus Cristo morreu na cruz e está escrito lá em Isaías 53 que ele carregou, levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores, o castigo que me traz a paz estava sobre ele por suas pisaduras, eu fui, nós somos sarados, eu fui, eu não serei mas isso por causa do trabalho de Cristo na cruz, se eu não entendo que Ele me amou de tal maneira que Ele não quer só me perdoar dos pecados, mas Ele quer me fazer uma nova criatura para eu andar todo dia com Deus, para eu andar com Deus, aí eu também não estou entendendo e não estou crendo no amor de Deus. E eu preciso entender, as pessoas precisam entender que elas são amadas, não pelo que elas fazem, não pelo que elas possam apresentar, mas porque elas são amadas, porque Ele é bom só por isso, sabe por que Deus chamou e me amou? porque ele é bom ele não pode fazer outra coisa se não amar, porque ele é amor e aí não adianta, se eu não entender, se eu não tiver esse entendimento, essa revelação do amor, eu vou fazer qualquer declaração a respeito de saúde, a respeito da minha família financeira, e essas declarações não estarão carregadas de fé, porque elas não confiam que Deus é amor, e Ele vai fazer isso simplesmente porque me ama, e eu creio na presença dEle porque Ele me ama, e eu sei que eu posso confiar na palavra dEle porque Ele me ama. Simples desse jeito. Muita gente tem sentido medo, medo. Quando as pessoas sentem medo, sabe o que é medo? É crer na pessoa errada. É acreditar na pessoa errada. Desse jeito. Medo é um espírito. Quando eu tenho medo de sair, por exemplo, eu estou desacreditando de Deus, que falou, eu estou todo dia com você. Se Deus fala comigo que está junto comigo, eu vou ter medo do quê? De nada, Ele está comigo. Se eu entendo que Ele me amou... Se ele entendo que Ele me amou, eu não tenho medo. Se eu entendo que Ele me amou, eu tenho confiança que Ele vai me sustentar. Porque Ele me ama, então Ele me sustenta. Pode dizer aleluia? Ele me ama, então Ele me salva. Ele me ama, Ele me guia. Ele me ama, Ele me guarda. Ele me ama. Imagina a gente, você, não, não, o que, é que você sente pelo teu filho? Você não vai guardar teu filho? Que dirá Deus? O que dirá Deus? Você está comigo aí? Você está vivo? Mas olha só, como é que eu chego ao conhecimento da palavra de Deus, da, da, do amor do Pai? Só pela palavra. Eu, semana passada, mostrei isso aqui. Isso aqui é uma planta que eu estava na casa de um amigo e ele me mostrou essa planta. Eu não sei se tem tá em casa consegue ver. Não sei se você consegue colocar daí na câmera. É um enxerto que foi feito. Isso é maravilhoso, a Bíblia fala sobre isso. E a gente estava batendo um papo, e ele comentou comigo sobre essa planta, que ela é toda verde, na verdade. Ela é essa parte verde aqui de cima. E ele enxertou essa outra planta aqui, que é uma variação, eu acho, só da variação, mas que tem uma outra coloração. E ele enxertou. Porque ele queria um colorido, ele queria uma mudança. Aí, o que, que aconteceu? As folhas novas começaram a nascer com as mesmas características da matriz. Eu terminei a semana passada falando sobre isso. As folhas novas começaram a sair com a mesma característica da matriz. E aí, na hora, eu falei assim com ele, você sabe que a Bíblia fala sobre isso? E ele falou, Ih, é mesmo? Eu falo, eu falei, é. Porque nós estamos enxertados nele. Você sabe que tinha um problema comigo e com você, e, na verdade, com toda a humanidade, que, por causa do pecado de Adão, a gente herdou dele uma natureza pecaminosa. A gente herdou dele uma natureza que era diferente da natureza de Deus. Mas Deus não se importou e não olhou para isso e pegou a gente e enxertou, e eu posso, e você também, e nós estamos enxertados nele. A minha única preocupação é continuar enxertado nele, crendo no amor dele, porque, a partir disso... As folhas novas que vão nascer, elas vão nascer com as características novas. E o que ficou para trás, o Huerto? E aquelas folhas ali coloridas? Com o tempo, elas vão, vão embora. Com o tempo, aquilo que eu era, o que eu fazia, o que eu fazia vai se dissipar diante das coisas novas que ele vai trazendo para nós. Com o tempo, as minhas palavras vão mudando se eu estiver ligado nele porque as minhas palavras já não serão as minhas palavras, serão as palavras dEle. As minhas atitudes vão mudar à medida que eu estiver sendo alimentado por Ele. Por quê? Porque eu vou adquirindo a característica dEle. E foi isso que Jesus fez por nós. Olha só, em Romanos 11, 16 17, fala justamente sobre isso. Quando Paulo estava falando sobre os judeus e sobre os gentios, ele fala, se forem santas as primícias da massa... Igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, e essa raiz é santa, os ramos também serão. Os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, tu, sendo Oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da Oliveira. A Bíblia está comparando a gente como uma Oliveira brava, que tinha uma outra natureza, mas que foi enxertada na raiz. E aí a gente passa a participar da natureza dele. E aí a Bíblia fala, olha só, pois se fosse cortado daqui por natureza era Oliveira Brava, eu e você fomos cortados da natureza que a gente tinha, e contra, eu acho lindo isso, gente, contra a natureza, fomos enxertados numa boa Oliveira. Isso aí é contra a natureza é contra a natureza, não é natural, não é natural eu gerar bons frutos, não é natural eu fazer boas obras, não é natural, mas foi contra a natureza que ele me enxertou nele, e aí mesmo não sendo natural, ou seja, sendo sobrenatural, eu agora me apresento como filho. De uma forma sobrenatural, eu apresento obras que ele já preparou para mim. De uma forma sobrenatural, eu apresento uma mudança de vida que ele enxertou em mim. Sabe? É sobrenatural. Quando a gente deixa o Espírito Santo guiar a gente, a gente está ligado na palavra, alguém vai falar alguma coisa e depois você vai perceber, assim, caramba, nem acredito que eu falei aquilo. Nem acredito que eu reagi desse jeito. Nem acredito que isso aconteceu. É, não acredita é uma maneira de falar, mas nem acredito, é, foi sobrenatural o que aconteceu. Foi sobrenatural. E a gente, semana passada eu falei isso, olha, só tem que estar ligado nele, porque naturalmente o sobrenatural vai acontecendo. Naturalmente as coisas que Deus tem para você, e Deus já tem muita coisa preparada para mim e para você, a gente sabe o que, é que vai fazer? É só tirar as barreiras da frente. Só tira, o nosso trabalho é tirar as barreiras da frente, apresentando para Deus a nossa fé. A gente não tem nem que apresentar problemas para Ele, apresenta a nossa fé. Pai, eu creio em Ti. Eu já te pedi, eu já conversei, você já me falou. Eu estou orando segundo a Tua vontade. A minha próxima oração é o quê? gratidão. Olha só o que Deus fala, 2 Pedro 1,:3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Fala aí da palavra conhecimento. E, na sequência, ele fala, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. O que, que ele quer dizer com isso? Que a gente agora tem uma nova natureza. Que agora a minha natureza não é a natureza que eu tinha antes. A minha natureza é a natureza dele. A minha natureza é a mesma de Deus. Eu sou participante dele. Jesus ele não veio, eu acho que eu já falei aqui, só para perdoar pecados. Mas perdoar pecados é muito. É muita coisa. Só que não basta perdoar pecados. Porque se perdoar pecado sem mudar a minha natureza, eu vou continuar vivendo na prática do pecado. E aí eu não ando com Deus. Muita gente, de repente, está indo para o inferno com os pecados todos perdoados. Muita gente está indo para o inferno. Jesus perdoou o pecado de quem? Você pode dizer para mim? De todos. Na, na cruz, ele falou, pai, perdoa. Cada um deles, né? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O pecado já foi perdoado. Jesus não veio pregar e dizer assim, é, peçam perdão, peçam perdão, peçam perdão, ele vem falar assim, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o que a gente faz não é pedir perdão pelo pecado, é se arrepender, demonstrar arrependimento, ou seja, mudança de rumo, e aí aproveitar, usufruir do, pe do perdão que ele já estabeleceu na cruz para mim e para você, e aí a gente é feito uma nova natureza, feito nova criatura, e, através dessa nova natureza, eu posso andar todo dia com o Pai. Você entende isso? Está claro para você? Você entende? Que a gente tinha uma natureza antiga, eu era pecador, você também, mas agora eu não sou mais pecador. Não sei se todo mundo tem aqui esse princípio, esse conceito. Por que, Wellington, você não é mais pecador? Porque eu não tenho a natureza pecaminosa. Porque eu agora sou uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque eu sou amado e Ele me amou antes de eu ser uma nova criatura, mas o suficiente para me fazer ter a mesma natureza dEle. Então, eu não vivo mais na prática do pecado. É igual ser pipoqueiro, né? A gente erra, a gente peca, pode pecar, é igual fazer pipoca, mas eu não vivo na prática do pecado. Eu faço pipoca em casa, mas é uma vez ou outra, mas eu não vivo de fazer pipoca. Não sei se eu estou me fazendo entender aqui. Só que o que eu quero dizer é que Jesus ele veio para transformar a gente em novas criaturas. E a gente tem que andar nessa nova criatura, nessa nova natureza, entendendo que agora a gente é pode usufruir daquilo que ele conquistou na cruz por mim e por você. Crendo no amor dele. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Você pode afirmar comigo? Ele me ama. Jesus me ama. É a nova natureza que vai fazer justamente isso, permitir que a gente ande com Deus na qualidade de filhos, perdoados e portadores de uma nova natureza. A gente cantou aqui, eu sou justiça de Deus, não foi? Você sabe o que é ser justiça de Deus? Olha, um homem pecou, e por causa de um homem só, Adão, mesmo aqueles que não pecaram a semelhança de Adão, eles receberam a natureza e foram condenados por essa mesma natureza. Bom, é justo que também um homem sem pecado, entregando a sua vida através de seu da sua entrega, também todo aquele que nele crê tem uma nova natureza. Foi isso que aconteceu. Sabe? Se a gente crê em Jesus Cristo, a gente tem uma nova natureza. Se a gente crê em Jesus Cristo, a gente entende que a nova natureza Olha, eu sou perfeito diante de Deus, mesmo com as minhas falhas, Ele me vê perfeito, Ele me vê como filhos, Ele me vê como amado, Ele me vê como curado, Ele me vê dessa forma, que às vezes o espelho não mostra, mas que Ele está enxergando em mim. Amém? Olha só o que, que Deus quer, João 17, 23, eu vou convidar você em casa a abrir a sua Bíblia, você quando for para casa, e lê o capítulo 17 de João. João 17, 23. 23, acho que tinha o 3 aí, eu não deixei, não? Não. João 23, 17, 23, diz assim, ó, Eu neles, Jesus falando, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Queria ressaltar aqui com vocês o seguinte, sabe qual é o tipo de amor com que Deus te amou? O mesmo que ele amou Jesus Cristo. Ué, isso não é absurdo dizer não? Não, está escrito isso. Jesus está dizendo, olha, vocês foram amados como Deus me amou. Vocês são enviados e foram amados como Deus me amou. Eu e você fomos amados com o mesmo amor que Deus amou a Jesus Cristo. Eu e você fomos amados com o mesmo amor. E aí, se a gente entende esse amor, é só esse amor que me faz perdoar da mesma forma que Jesus perdoou. É só esse amor que me dá capacidade para tratar o outro da mesma forma com que Deus me tratou. É só esse amor que me dá capacidade para amar o outro como Deus também me amou. Amém? Vou convidar você a ficar de pé. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Você sabe que quando eu não era nova criatura, e você também, o ditado que ficava na nossa boca era farinha pouca, meu pirão primeiro, não era assim? Alguém conhece esse ditado? Não? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu primeiro, amigo. Se tiver que chorar, chora a mãe dele, não a minha, não é assim? Falava assim. Mas a gente foi transportado de um império para um reino. Sabe? Para um reino. E aí, para andar nesse reino, tem que ser cidadão do reino. Você virou cidadão de um novo reino. Nesse reino, os cidadãos são cuidados, são amados. As pessoas são bem tratadas nesse reino. As pessoas que representam esse reino, e você representa esse reino, amém? Elas têm uma outra postura, porque tudo que elas fazem representa esse reino. A gente não vai imaginar um cidadão, um embaixador do reino de Deus nem jogando papel no chão por quê? porque a gente representa um reino as palavras desse povo que vem daquele reino um reino tem um idioma as palavras desse povo são palavras que geram vida eu e você fazemos parte desse reino amém? ah Wellington, a gente erra? erra mas o erro ele vai se tornando mais mais espaçado mais distanciado a cada dia se a gente tiver enxertado na videira se a gente tiver enxertado na oliveira, é só desse jeito. A gente só pode andar como Deus quer que a gente ande, porque a gente tem uma nova natureza. Coisas que eu fazia antes, eu falava: "Farinha boca, meu pirão primeiro", agora não. Agora no reino de Deus, eu falo assim: "Você primeiro. Você primeiro. Agora eu me porto com você. Tá bom para você? Tá bom para você? eu entendo que Jesus deu a vida por mim, então eu estou disposto também a dar a vida pelo outro. Porque eu entendi, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Se eu tenho consciência do quanto eu fui perdoado, vai encher meu coração e eu vou amar muito. O que é amar? O que é amar? Amar é uma atitude em favor de alguém. Amar é querer para o outro aquilo que Deus também quer. Imagina, eu não for falar com alguém Não falo, não falo, não falo Estou guardando mágoa com a pessoa Aí aquela pessoa, sabe o que vai acontecer? Ela vai aceitar Cristo Vai receber Jesus Vai se tornar nova criatura E aí um dia vai entrar aqui na igreja E vai apertar tua mão E aí você vai falar o quê? A gente confunde justiça com juízo Juízo é um julgamento. Justiça é algo que só Deus pode fazer. Você fala assim, eu quero justiça para aquela pessoa. Aí Deus vai ouvir e fala assim, tá bom, vou salvar. Vou transformar numa nova criatura. Ele vai ser justiça minha agora. Aí você vai encontrar com aquela pessoa e ela vai dizer assim, poxa, eu sou nova criatura ela vai entender o perdão de Deus e vai até falar para você, me perdoa. Gente, na verdade, deixa eu falar isso aqui, a gente não pede perdão. Como assim, ué, que coisa louca é essa? Tipo? É, a gente até fala, me perdoa, me perdoa, mas na verdade, quando a gente fala, me perdoa, a gente está declarando para o outro o nosso arrependimento. A gente está deixando o outro saber que aquilo que eu fiz, ou que eu falei, desagradou, machucou, mas eu estou arrependido daquilo. E aí a outra pessoa que perdoa, ela perdoa. Assim, ah, me perdoa, Ludmila. A Ludmila é que decide se me perdoa ou não. Eu só demonstro arrependimento. Quando eu falo me perdoa, e quando eu falo para Deus me perdoa, na verdade eu estou dizendo, pai, eu me arrependo. Eu me arrependo, eu sei que eu te desagradei, mas olha, eu estou disposto a voltar para o caminho. E aí o perdão já foi dado. Sabe o que, que acontece com o arrependimento? Ele proporciona um retorno ao relacionamento o arrependimento, ele traz de volta o relacionamento, por isso que Jesus, ele veio e fala assim, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, eu me arrependo, perdoar é uma opção nossa, eu, me perdo, eu perdoo, eu, te, eu que decido perdoar, e o perdão vai fazer mais bem para mim do que para o outro, Deus, Jesus, Ele veio para fazer isso, para proporcionar esse coração para mim e para você, perdoador. Perdoador. Eu queria deixar essa mensagem nessa manhã. Não abra mão de perdoar. Perdoe, 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 perdoe. Perdoe. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, pelo entendimento da Sua palavra que nós somos amados. Nós somos amados Eu sou amado Você pode dizer Eu sou amado Eu sou filho Pode dizer isso? Eu sou filho Eu sou nova criatura Eu sou herdeiro Eu sou herança Você entende que tudo isso você pode dizer Porque Ele te amou Porque Ele te amou Você vai acordar amanhã na segunda-feira E vai trabalhar, sabe por quê? Porque Ele está contigo e Ele te amou você vai ser bem sucedido por causa do amor de Deus. Você é filho por causa do amor de Deus. Você é salvo por causa do amor de Deus. Você é santo e você é santo por causa do amor de Deus. Santo é aquele que é separado. Eu sou capaz de perdoar porque Ele me perdoou. Porque Ele me perdoou. Porque Ele me perdoou. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui um domingo abençoado, na Tua presença, Pai, cheio de vida, de alegria. Você que está em casa também, declaro sobre a Tua vida, alegria, paz, um dia abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Nesse, nesse tempo que a gente tem falado, se você está em casa também, ou você está tá aqui nessa manhã, se você nunca fez essa declaração para Deus, olha, pai, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Eu reconheço Jesus Cristo como Salvador e Senhor da minha vida. Eu reconheço Jesus Cristo como Salvador e Senhor da minha vida. E eu te recebo. Jesus, eu te convido para fazer parte da minha vida. Eu, a partir de hoje, quero ser chamado de Filho de Deus. Eu quero convidar você a levantar sua mão levantar sua mão, você que nunca declarou, você quer aceitar, olha só o que eu estou fazendo por você, eu queria que você entendesse claramente, eu estou convidando você, a se tornar filho de Deus, eu estou convidando você, a se tornar filho de Deus, como é que eu me torno filho de Deus? A Bíblia fala, e todos quanto o receberam a estes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem, aquele que crê em Jesus Cristo, e quer declarar, como seu único Salvador e Senhor, esse é feito filho de Deus. Você quer? Você declara? Nessa manhã, você quer ser feito filho de Deus? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Alguém quer reconhecer, quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador nessa manhã além dele? Aleluia. Você pode botar a mão no seu peito e orar comigo? Põe a mão no seu peito e ora comigo e diz assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra foi gerada fé no meu coração e eu agora reconheço Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor o único Salvador e o único Senhor o Filho do Deus vivo apaga o meu passado porque eu não te conhecia e prepara para mim uma caminhada na tua presença como Filho em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, Deus te abençoe.